0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: 17.29 Cuando usted lo tenga dice amén. Muy bien, leemos juntos, dices, dice así. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y lo destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Una vez más, leamos juntos, 29 y 30. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y lo destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Amén. Padre, tome su asiento, por favor, queridos hermanos. Y uh, hoy quiero ir con ustedes sobre este capítulo 17 de Lucas, comenzando del versículo 20 en adelante, para que concluyamos, según el tiempo me lo permita, en saber cuál es la actitud correcta que la iglesia de Cristo debe tener en los tiempos que estamos viviendo. Solamente un, una persona que esté totalmente cerrada no puede ver cómo es que el aumento de la maldad en todos los ámbitos se está incrementando. Creo que todos, aún el mismo mundo en general, eh, se da cuenta de eso todos valores morales educativos de una genuina educación se han venido disminuyendo y en un, algún caso hasta desapareciendo de las sociedades y eso es señal de lo que la palabra de Dios dijo de antemano proféticamente lo estableció el Señor por eso es que Pedro habla y dice que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien prestar atención como lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mi esposa decía. Estamos viviendo un tiempo de oscuridad en el mundo, hermano, en todo aspecto. Y en el versículo número 20 del capítulo 17, dice este relato que habla de los últimos tiempos, Jesús, Jesús, específicamente está hablando sobre esto dice habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios dice Jesús respondió y dijo el reino de Dios no viene con señales visibles el reino de Dios al no venir con señales visibles porque recuerde que una señal nos indica algo que está próximo cuando usted va manejando y mira una señal si es fuera del de territorio de las ciudades va por ejemplo a lugares donde hay montañas subidas, bajadas, curvas peligrosas la señal nos dice que viene eso de igual manera el reino de Dios o el reino de los cielos Jesús responde y dice que no viene con señales visibles es decir que el reino de Dios va a venir repentinamente de repente y debo de aclararle de repente es distinto que de la nada por ejemplo cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban reunidos en el aposento alto eso no fue de la nada no el Señor ya lo había dicho que iba a venir pero fue repentino de igual manera el Señor ha hablado que va a volver que los acontecimientos proféticos van a pasar no es que vaya a venir de la nada pero va a ser algo repentino, algo inminente, la venida del Señor va a ser algo inminente, yo creo firmemente y cuando le digo yo creo es porque en mi caso yo tengo la base escritural para poder poner mi fe en lo que le estoy diciendo, porque es mi responsabilidad decirle eso, creo en la inminencia de la venida del Señor, creo que va a ser algo que la iglesia del principio esperaba como que fuera a pasar en su tiempo y de la misma manera nosotros también, el Señor nos dice espérenla como que fuera a pasar en su tiempo A eso se refiere el concepto de inminencia Cuando dice que no iba a venir con señales visibles es porque no esperemos nosotros señales que podamos ver para decir Oh ya va a venir este mes o va a venir este año o va a venir esta semana Primera Tesalonicenses 5 del 2 al 4 le leo rápidamente dice Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche que cuando estén diciendo paz y seguridad entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán y dice mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón según me han comentado las hermanas que han estado en ese proceso de embarazo y de alumbramiento tienen una fecha más o menos de cuándo piensan que van a ser el bebé o la bebé, y a menos que sea un parto que ha sido programado, ¿verdad? Porque eso en algunos casos se tiene que hacer, usted no sabe cuándo le van a comenzar los dolores. No sabe si va a ser en la mañana, a mediodía o en la noche. Usualmente dicen que es por las noches, pero bueno, eso ya será verificable, ¿verdad? Pero el punto es que usted no sabe, pero usted tiene las señales que, que va a pasar, no sabe la hora exacta, pero sabe que va a pasar va a ser algo repentino de igual manera hermanos lo que el Señor nos habla acá que dice que va a ser algo comparable a esos dolores de parto va a ser algo repentino y Dios ha hablado del aumento de la maldad Dios ha hablado durante los siglos pasados que lo que estamos viviendo vendría es decir que ya nos estamos acercando a esa hora del alumbramiento proféticamente hablando el versículo 21, siempre en Lucas 17 dice, ni dirán, mirad aquí está o allí está porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Otra versión dice, dentro de vosotros está, es decir que está una vez más afirmando que es algo que es no visible, no habrán señales visibles, pero sí es existente. Si algo no es visible no quiere decir que no exista, si existe lo único es que no se puede ver. Por ejemplo los sentimientos que tenemos tanto buenos o positivos como negativos no se ven pero existen. ¿Cuántos de aquí nos hemos enamorado en alguna oportunidad? Levanten la mano los que en alguna oportunidad se han enamorado. Varones levanten la mano porque se van a meter en graves problemas si no la levantan. Este sentimiento no se, no se ve, no se le mira a usted pues así una nube verdad y luminosa aunque en la cara se nota verdad pero el punto es que existe o por ponerle algo que algunos quizá puedan estar pasando el hambre se siente verdad pero no se mira externamente no hay señales visibles o sentimientos negativos el odio la ira verdad obviamente usted la siente dentro, es el, el, lo que tenemos que ver aquí es de que esas señales o esos sentimientos no necesariamente tienen que ser con cosas materiales, de igual manera el reino de Dios dice que iba a ser algo que es invisible pero real, versículo 21 nos recalca que está dentro de nosotros, ahora el reino de Dios muy importante que tanto como estamos hablando del reino de Dios que el día del Señor es lo que inicia el proceso para que venga el reino de Dios fíjese que el día del Señor se inicia eh, o se inició, se inició el reino, el reino de Dios se inició con la venida del Señor Jesús ahí se inició el reino del Señor el Señor les dijo el reino dentro de vosotros está, ¡Gloria! pero quién lo trajo ¡Gloria! el Señor Jesús y en la escritura podemos ver algunos pasajes por ejemplo que evidenciaban que el reino era una realidad por ejemplo Lucas 11:20 dice el Señor Jesús pero si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros, el reino se estaba manifestando con esas señales también la palabra de Dios nos habla que hay frutos del reino. De hecho, el Señor esperaba del pueblo de Israel que tuvieran esos frutos del reino, pero no los dio. Y en Mateo capítulo 21, 43 dice, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Que en este caso viene siendo temporalmente la iglesia. Nos han dado el reino de Dios, por consiguiente también... Debemos dar los frutos del reino de Dios El reino de Dios dice la palabra dentro de nosotros está ¿Cuántos tienen como rey al señor de señores y rey de reyes? El reino de Dios dentro de nosotros está El versículo 22 de Lucas 17 siempre dice Y dijo a sus discípulos vendrán días cuando ansiaréis Ver uno de los días del hijo del hombre y no lo veréis y os dirán mirad allí, mirad aquí No vayáis ni corráis tras ellos Porque como el relámpago Al fulgurar resplandece de, Desde un extremo del cielo Hasta el otro extremo del cielo Así será el hijo del hombre En su día Cuando el Señor Venga a establecer Literalmente Visiblemente el reino de Dios Y se cumpla el día del Señor Va a ser algo visible Que va a ser evidente a todos es lo que la palabra dice para que no creamos Jesús ya vino y está en una montaña por allá Jesús ya vino y está en Rusia no sé dónde Jesús ya vino no hermano la Biblia claramente dice que va a haber una evidencia visible innegable el Señor cuando ascendió los ángeles dijeron de que así como lo veían irse en las nubes así también volvería eso es lo que la palabra de Dios claramente nos enseña, será evidente para todos. Pero el versículo 25 dice, pero primero, antes de que pase eso, antes de que el Señor vuelva por su iglesia, pasen los juicios de Dios y Él regrese otra vez a instaurar el reino milenial. Dice, pero primero, en el versículo 25, es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado de esta generación, vea esa frase, que Él padezca mucho y sea rechazado de esta generación. Aquí está hablando del sufrimiento y de la persecución del Mesías, lo que Jesús tuvo que sufrir. Un pasaje que lo dice muy claramente, proféticamente es Isaías 53.3, lo leímos, dice que fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Vea esa frase, experimentado en aflicción. Yo hablaba con el Señor esta mañana y le decía, Señor, ¿será que tú sufriste bullying cuando estabas pequeño? Y tuve que llegar a la conclusión que sí. Lo han de ver porque si era experimentado en aflicción, y dice que él pasó todo lo que nosotros podemos pasar en, en, en lo que es la tentación, en las diferentes etapas, tuvieron que haberlo molestado. Seguramente, porque se sabe que eh, los niños a veces no hay, no hay control, ¿verdad? A ese punto, quizás los amiguitos le decían, ah, dicen que José no es tu papá, porque decían que era hijo de fornicación. ¿No? Por ahí uh, oí que, eh, que no es tu papá. Hermano y todo ese tipo de situación el Señor tuvo que soportarla Por eso es que el Señor puede entender las tentaciones de un niño Las tentaciones de un joven, las tentaciones de un adulto Experimentado en aflicción Por eso es de que uno de estos días cuando estaba yo Leyendo el perfil de para poder ser un pastor que agrade a Dios Cuando Pablo le habla a Timoteo le dice El siervo del Señor tiene que ser sufrido Dije entonces Señor... Me conviene ya mejor ni quejarme. siendo sí, que la palabra dice, por eso aquellos que quieran que ser pastores, bienvenidos El su sufrimiento. Es lo que la palabra dice, el siervo de Dios tiene que ser sufrido. Porque si usted quiere servir al Señor, pero no sufrir, está mal y Dios va a tener que trabajar nuestras vidas. Si uno dice, yo quiero servir al Señor, pero no quiero sufrir, hermano, el siervo de Dios o sierva de Dios tiene que ser sufrido. Lo que la palabra de Dios dice y obviamente tener la actitud que el Señor también tuvo. Ahora lo más maravilloso es que Dios siempre da fuerza y como le decía creo yo cuando hablaba sobre esto es un sufrimiento con propósito y con recompensa. No es un sufrimiento masoquista decir ay sí a mí me gusta sufrir porque a ninguno nos gusta sufrir. Pero es un sufrimiento que trae gran galardón y gran recompensa por eso es que la palabra de Dios dice que la mía es mucha y cómo dice que son los obreros porque todos queremos ser obreros pero sin sufrimiento pero el paquete viene parejo viene con el paquete hermanos así que que el Señor encuentre acá mis ojos alfa y omega sufrimiento o oh, perdón obreros que también acepten el paquete de sufrimiento y que un día Podamos llegar delante de Dios y escuchemos ese bendito mensaje, siervo en lo poco. Fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, vea esto que dice Isaías que fue despreciado y desechado. ¿Por qué? Porque fue perseguido. Por eso en el versículo 25 dice, primero es necesario que él padezca mucho, no poco, padezca mucho. La culminación fue la cruz. Pero todo el sufrimiento que pasó desde su niñez, hermano, eso no está relatado en los evangelios, pero ese es un sufrimiento que poco a poco, hermano, llega. Yo sé que usted ha pasado esas etapas en su vida. Donde usted dice, como dice el dicho, no es lo duro, sino lo tupido. ¿Sí sabe a qué me refiero con eso, verdad? Usted dice, ay, ya salí de esta y al ratito otro problema. Salí de esto y aquí otro problema Dice ¿Cuándo? ¿Cuántos alguna vez han dicho esto? ¿Cuándo voy a ver la mía Señor? Así es El Señor imagínese 33 años aproximadamente En un sufrimiento Porque estaba profetizado Que iba a ser varón de dolores Experimentado en aflicción ¿Y cuándo se puede decir de alguien Que tiene experiencia? Cuando ha pasado tiempo y han pasado diferentes circunstancias cuando es solo una no, no en tal experiencia Pero cuando uno ya ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado Entonces ya la experiencia, dice el dicho La experiencia es la madre de todas las ciencias ¿verdad? Verso 26 habla y dice Siempre en Lucas 17 dice Tal como ocurrió en los días de Noé Así será también en los días del Hijo del Hombre ¿Cómo eran los días de Noé? Días colmados de maldad Colmados de incredulidad Días donde se burlaban de lo que, del mensaje de Dios Porque era o no era el mensaje de Dios que se construyera un arca Era o no era el mensaje de Dios que iba a llover Sin embargo la gente se burlaba Obviamente porque nunca había habido un antecedente que pasara eso Pero como Dios lo había dicho Dios nunca necesita antecedentes para hacer lo que Él quiere hacer Porque Dios lo puede hacer no necesita antecedentes. Si Dios dijo que lo iba a hacer, lo iba a hacer y lo hizo. Hizo el diluvio, hermano, y cumplió la palabra que había hablado por medio de Moisés. Génesis 6.5 dice acerca de los días de Noé y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Le repito una vez más de Leo, dice y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. ¿No se le hace eso algo conocido? ¿No? Y dice, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Mire, imagínese usted vivir en un mundo así. Es más, no tenemos que imaginarnoslo, ¿verdad? Nos estamos cada día más aproximando a esa realidad. Yo no le quiero poner pensamientos de temor, pero padres Hoy más que nunca tienen que orar por sus hijos Por protección en todas las áreas Ante todo protección en su mente Para que los pensamientos del mundo No penetren en la mente de sus hijos Para que la fe que fue sembrada germine Y por supuesto orar unos por otros En este caso Yo estoy convencido hermano que todos nosotros podemos orar por diferentes situaciones y la palabra de Dios nos manda eso pero lo primero es orar por aquellos que están cerca de nosotros por ejemplo yo le voy a decir cuando oro por, 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 por la iglesia cristiana oro por esta iglesia cuando vienen las, sus atractivas caritas y personalidades a mi mente los pongo delante de Dios ¿Por qué es mi responsabilidad poder orar por este rebaño? Lo demás es si tengo tiempo. O dígame usted, si tiene que orar en el tiempo de oración personal suyo, ¿va a orar por la familia, voy a decir, ni siquiera del vecino, sino del hermano o la suya primeramente? Y luego vamos, ¿verdad? En ese orden. Así es, a menos que obviamente Dios interrumpa por alguna situación. Pero es lo que... Nosotros humanamente hacemos para que esa protección en medio de esta sociedad que está colmada de maldad y dice que en los días de Noé el Señor habla dice que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Y esto hermanos amados está profetizado y por eso yo bendigo y elevo la palabra del Señor Por sobre todo hermano como dice el Salmo 138 has engrandecido tu nombre al nivel de tu palabra Gloria. Porque en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5 está sacando una radiografía de lo que estamos ya comenzando a vivir Y está siendo evidente en el mundo Segunda Timoteo 3 del 1 al 5 dice el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice pero debes saber esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles No espere cosas fáciles O que la situación general del mundo se va a arreglar hermano No espere eso Yo sé que no es algo que usted quisiera oír hoy Pero no espere eso Sin embargo sí espere Que Dios va a estar con nosotros Y que Dios va a cumplir su palabra No va a haber necesidad porque Él ha prometido que así va a hacerlo como decía David no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan ¡Amén! dijo que iba a estar con nosotros todos los días pero la situación general del mundo según lo que la palabra nos dice se va a poner cada vez más oscura y peor hermano por eso tenemos que estar en el arca de Dios dice en 2 Timoteo 3 del 1 al 5 debe saber esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos Avaros, Jactanciosos Soberbios, blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Irreverentes Sin amor, implacables, calumniadores Desenfrenados Salvajes Aborrecedores de lo bueno Miren ni siquiera dice que no van a aceptar lo bueno No, aborrecedores de lo bueno Según Según Dicen ahí que antes que pasara lo que pasó en, en Israel cuando jamás llegó y no solo mató eh, salvajemente sino que también llevaron eh, los rehenes a, 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 la, a la a Gaza antes de eso dice de que unos rabinos ortodoxos habían ido a Tel Aviv y yo no sé cuántos de aquí han tenido la experiencia de poder visitar Israel, pero te la vives según lo que yo tengo entendido, espero no equivocarme, la, la ciudad o una de las ciudades, si no la ciudad más, le llaman ellos progresista, pero básicamente es tolerante, tolerante, por lo mismo que el pueblo judío pasó en el holocausto, ellos, Toleran diferentes puntos de vista, toleran diferentes religiones, muy tolerante. No cree usted que esté en Tel Aviv y va a haber judíos. Es una ciudad moderna y hermano, donde el, el orgullo gay es para ellos una celebración máxima hermano. Y entonces, según dicen, unos rabinos estaban en la celebración de las fiestas haciendo en una carpa Dando un mensaje que volvieran a la ley de Dios Y hubo manifestaciones diciendo No queremos aquí, no los queremos aquí Váyanse de aquí, váyanse, váyanse Hasta que los sacaron O los callaron o quisieron callarlos No tengo el dato exacto Pero después de esto pasa lo que pasa Porque cuando se desprecia a Dios Vamos a cosechar el fruto de nuestras acciones Hablaba con el Señor yo y, y dice en ese diálogo ¿verdad? fíjese cuando venimos a la, a la cena del Señor podemos ser bendecidos o es más siempre somos bendecidos aunque Dios nos discipline si yo vengo y voy a tener disciplina delante de Dios aunque esa disciplina sea desagradable para mi persona pero el ser disciplinado de parte de Dios es una demostración del amor de Dios porque Dios ama y por eso disciplina y disciplina aquel que reside por hijo. Por eso si no estoy mal en el Salmo 78. David se pone así como eh, eh, hermano con dudas y tambalea en su fe. Cuando dice vi a los inconversos, a los injustos prosperar y mis pies tambalearon. Hasta que vi su fin. Porque va a venir un día de juicio. Donde Dios va a juzgar a todos. Pero a sus hijos como dice Pedro el juicio comienza por casa. A, su, a sus hijos, a su iglesia, Dios nos juzga y nos disciplina en el camino. De hecho, fíjense que cuando la palabra de Dios habla a los jóvenes en Eclesiastés y dice, alégrate joven en tu juventud, tome placer, haz todo lo que puedas hacer en tu juventud porque la juventud es vana y se pasa rápido. Pero dice, pero ante todo recuerda que Dios te juzgará. Ahora a los que somos de Dios y parte de ese juicio es, no esperemos a ver que le va a caer un rayo del cielo. No, mire hermano, cuando yo tengo acciones equivocadas, muchas veces yo no necesita mandar un ángel, la ley misma nos juzga. Porque los gobernantes son servidores de Dios. Si yo tengo acciones en mi juventud desordenadas, déjeme ponerlo a este aspecto, la misma vida se encarga de disciplinarme. ¿Cuántos de aquí no nos hemos arrepentido de que desechamos el consejo de los viejos en la juventud? Estudia, hombre, te va a hacer bien. Aprovecha tu tiempo. No, pero ahí andábamos con los amigos, hermanos, de aquí para allá. O por ejemplo ahorra tu dinero no te lo malgastes todo no te lo comas todo no te lo pongas todo mira no trates de impresionar a otros ni les caes bien para qué les querés impresionar y ahí andamos y de repente cuando surge una oportunidad y hay cero eh, economía nos arrepentimos ¿por qué? porque todo lo que nosotros toda acción va a tener una reacción hermanos es cuando el Señor dice joven sepa que en todo Dios te va a juzgar y es una realidad muchas veces aún la misma vida está trayendo el juicio que nosotros merecemos pero si somos juzgados por Dios reprendidos por Dios sintámonos dichosos a que no nos pase nada porque si no nos pasa nada en este camino nos espera todo de un solo al final de la carrera y eso es lo que David vio, hasta que vi el final de sus días. Porque Dios es justo y va a recompensar y va a pagar a cada uno conforme a sus sombras. No va a quedar nada sin que pueda quedar sin recompensa, tanto bueno como malo. Entonces cuando la palabra habla de este carácter del mundo, está hablando acá de lo que ya estamos viendo. Versículo 27 dice, «Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento». Hasta el día en que Noé entró en el arca. Mira hermano, ese, ese día, puede imaginármelo. Cuando ya Noé dijo, Señor, everything is finished. Every detail is taken care of. Every little detail. Let me go over all the checklist. Everything is ready. Y que el Señor le ha dicho, ok, Noé, adentro. Y cierra y sin duda alguna atranca la puerta. Me imagino que al nada más poner la tranca, no sé si cuántos, yo no know voy I a mean, ¿verdad? Con tranca. ¿verdad? Puso la tranca, poniendo la tranca, o el candado, la cerradura, pues, ¿ya? y comenzando las primeras gotas. Ha de haber sido algo, so, poniéndola y comenzando. Imagino que los primeros han dicho, ay, qué bonito, miren, está cayendo agua. Pero no sabían que era el cumplimiento de lo que Dios estaba haciendo. Comían, bebían, hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. En otras palabras, business as usual. Estaban haciendo lo que siempre se hace. Es como el mundo. El mundo no anda poniendo atención a los tiempos, el mundo sigue... Haciendo, el otro día estábamos con mi esposa en un lugar ahí, una persona nos decía, no, a mí lo que me interesa es hacer dinero. Y los que estaban a la par me di cuenta como que sí, eso es lo que a todos estamos viendo, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Era una compañía de, de, de cambio internacional o cuestiones así, ¿verdad? Porque estábamos viendo un lugar ahí y entonces yo dije, ah, esa es la mentalidad de la gente. Business as usual. ¿De qué sirve el dinero cuando todo se va a quedar? Todo se va a destruir. Y aquí está hablando sobre eso. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4 dice, oiga esto. Ante todo sabe esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones diciendo ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron todo continúa como estaba desde el principio de la creación. Ah, eso de que el Señor va a venir, que van a venir juicios, eso lo vengo oyendo desde que yo soy bien cipote, dirá alguno, chamaco, chavo, como quiera llamarle usted. Ya. Ah, eso, desde que soy pequeño yo lo vengo oyendo, que va a venir, que va a venir, nunca viene. Así le han de haber dicho a Noé, mira, llevas 30 años diciendo lo mismo que va a llover y no llueve. Llevas 90 años diciendo lo mismo. Llevas 100 años. ya a ese punto me pongo a pensar yo que Noé de haber dicho de veras, ¿verdad? Ya Llevo 100 años y lleva 115 ah pero cuando llegó al 119 porque según los datos dice que predicó 120 años imagínese y nosotros llevamos predicando un año y ay señor ya estoy cansado <risa> versículo 28 dice cuando habla dice que entraron al arca y de repente vino el diluvio el 28 dice fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot que, que leímos comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos lo mismo acontecerá en el día que el hijo del hombre sea revelado entonces no, no pongamos como termómetro a ver cómo está el mundo está afligido el mundo mire no le ponga atención al mundo por favor no le ponga atención al mundo el mundo, los políticos van a seguir diciendo Y viene una nueva era Y ahora que tengamos todo eléctrico todo Se va a quitar la contaminación y el, y el clima se va a normal No le ponga atención al mundo Ni a la economía del mundo El mundo va a seguir business as usual Ellos estaban ah, ¿qué, va? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a llover aquí? azufre Se están casando Se están dando en matrimonio Están plantando, están haciendo todo Y de repente Amados hermanos, de repente, mire, discúlpenme que le vaya a tocar eso, sé que es un punto sensible hermano, álgido como dicen ahí, pero ¿cuántos de nosotros en algún momento, quizás aún los médicos, mire tiene que controlar esto, tiene que controlar lo otro, tiene que controlar aquí, aquí o en casa verdad, no, no salgas así, te va a hacer mal, Cúbrete, ah, no, yo, yo, yo no tengo frío, lo que sea. Deja de comer tanto chile, deja de tomar tanto café tan, tan cargado. Ah, no, es que así me gusta a mí. Y seguimos, yo no siento nada, yo no siento nada. Y de repente, uy, o de repente, ay, mis huesos, o de repente, ah, o ya no puedo respirar. Yo sé que es un tema difícil, pero ¿cuántos lo hemos pasado en alguna dimensión? O cuando digamos al, al, al chequeo con el doctor y el doctor dice ah, Mire, eh, siéntese por favor, Ah, ya decimos aquí, es, aquí estuvo crítica la cosa pues. Es como cuando con mi esposa, ella pasó lo que pasó, que gloria a Dios Pues el día de hoy está totalmente sin ningún examen positivo de eso y a él sea la gloria, ¿verdad? Por lo que ha pasado. Que digamos, nosotros pensamos, lo que nos va a decir es que el seguro no pagó. Ya yo me estaba sacando la cartera, ¿verdad? Para ver cómo ajustaba ahí, aunque sea con coras. Y de repente el doctor nos dice, ah, no sé cómo decirles eso. Y ya, ya, y uno siente, hermano, que se le mueve el suelo. Y es algo que no se está buscando. Pero en esos casos, hermano, es exactamente el mismo principio. Que la palabra nos dice. Es el mismo principio. De repente vino la destrucción. I know that this message is not popular. I know that this message does not please the whole multitude of people. Yo sé que este mensaje no es popular, no es agradable. But I want to tell you something. But that's the message of God es el mensaje de Dios y le decía el Señor esta mañana aún me quedara solo predicando tu verdad Señor es lo que me dijiste que hiciera no puedo hacer otra cosa predicar la palabra del Señor porque es la palabra la que va a convertir es la palabra que va a santificar es la palabra que va a traer y es la palabra que se va a cumplir mire Sigamos con los planes que están. Usted que tiene negocios, haga negocios. Eh, usted que quiere superar en su trabajo, superen su trabajo. Usted que quiere formar una familia, forme una familia. Pero sepa que en cualquier momento el cumplimiento profético va a venir. Yo quiero que expandamos, hermano. Estamos trabajando en eso. Quiero hacerlo proyectos que puedan haber, amén, hacerlos, pero, mire, que todo se quede en comparación a que el Señor venga. ¿O usted quiere vivir en este mundo el resto de los miles de años que el Señor nos ha prometido? Dios nos guarde y nos libre, ¿verdad? En eso. Y dice, de repente vino esto. Entonces, dice que lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado Verso 31 dice En ese día el que esté en la azotea Y aquí ya está hablando no del arrebatamiento Sino que de la segunda venida Dice en ese día el que esté en la azotea Y tenga sus bienes en casa No descienda a llevárselos Y de igual modo el que esté en el campo No vuelva atrás Acordaos de la mujer de Lot Todo el que procure preservar su vida La perderá y todo el que la pierda La conservará Os digo que en aquella noche Estarán dos en una cama Uno será tomado y el otro será dejado Estarán dos mujeres moliendo en un mismo lugar, una será tomada y otra será dejada Y este pasaje la mayoría de estudiosos eh, serios de la palabra Dicen que esto se refiere a aquella gente que va a sobrevivir la tribulación Y que tuvo acciones hacia el pueblo de Dios, específicamente hacia el pueblo de Israel Buenos que van a entrar al reino de Dios Ya la iglesia aquí fue arrebatada pero dice, dos estarán en el campo, uno será tomado a juicio y el otro será dejado de juicio. Respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Esa era una expresión, lo que se conoce como un hebraísmo, donde lo que te está diciendo es, va a ser evidente. La venida del Señor va a ser evidente. Para aquellos que estamos más familiarizados con el campo, cuando usted miraba... Yo no me crecí donde habían buitres, los buitres son un poco más grandes, pero habían unos pájaros que se llamaban sopilotes o sopes, que eran como así, negros. Y cuando uno miraba sopes o sopilotes volando, automáticamente decía algo se murió. ¿Verdad? Había un basurero en la zona 3 de la capital de Guatemala donde yo me crié, donde siempre habían sopilotes volando. Era evidente que había algo muerto, es lo que el Señor está diciendo, va a ser evidente, el cumplimiento profético va a ser evidente, pero es inminente y va a ser repentino, eso es lo que quiero dejar en su corazón, va a ser repentino. Ahora, para concluirle aquí, Ahora, ¿cuál debe ser mi actitud hoy? Hoy que estoy viviendo este tiempo, ¿cuál debe ser mi actitud? 1 Tessalonicenses 5 del 1 al 2 dice ahora bien hermanos con respecto a los tiempos y a las épocas no tenéis necesidad de que os escriba nada pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche Segunda de Pedro 3.10 recalca esto dice pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y sus obras que hay en ella serán quemadas ahora para resumirle hoy, es que en el tiempo de su venida, será identificado por la abundancia de maldad, habrá burla, habrá persecución, ya hay persecución y ya hay burla, para aquellos que esperan su venida. Para concluirle entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Porque ya estamos viviendo eso. Tesalonicenses de 5, del 4 a 6, primera de Tesalonicenses 5, del 4 a 6, dice… Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Cuántos decimos amén a ellos? Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, aquí viene la conclusión. Por tanto, no durmamos como los demás cuando habla de los demás está dirigiendo o refiriendo directamente al mundo por tanto no durmamos como el mundo duerme sino estemos alerta y seamos sobrios fíjese que una no, anotación de la Biblia de las américas sobre cuando habla de sobrios dice que tengamos dominio propio cuando vengan las usted y yo digamos no 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 le voy a decir que usted diga Y se diga a sí mismo Yo no quiero hacer eso Porque seguro que nuestra carne Lo va a querer hacer Dígase a usted mismo Yo no puedo Yo no debo hacer eso Eso es ser, tener dominio propio Ser sobrio Mantengamos esa sobriedad Todos nosotros sabemos acerca de la organización De los alcohólicos anónimos quizás algunos de ellos tienen una moneda o algo que siempre cargan en su bolsa como un recordatorio de los días que han pasado sobrios y mantienen esa sobriedad. No es que a ellos no les atraiga el volver a eso, seguro que les atrae, pero saben las consecuencias, dicen no puedo, no debo. De la misma manera nosotros. No espere usted, ay, si Dios quisiera quitarme esto, a mí me hubiera quitado el gusto. No, hermano, no debo. No lo puedo hacer. Voy a ejercer dominio propio sobre esto. Primera Pedro 1.13 dice, Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Y dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Cuál debe ser mi actitud? Alerta. Estar sobrio. Y estar expectativo, expectante. A que en un momento cuando menos quizá lo esperemos, comienza el cumplimiento de todo lo que el Señor ha dicho. Padre bueno, esta mañana te agradezco, Señor.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org.